0: Hola, soy Scarlett Holguín, estudiante de ingeniería y fan del anime. Te voy a contar un poco sobre historia mundial. ¿Mmm, ¿Raro? Uh, quédate si estás interesado. Esto es Scar Time. El día de hoy vamos a hablar sobre algunas de las enfermedades que se generaron durante la Edad Media y Edad Moderna. Algunas enfermedades que conoces y otras que no tenías ni idea. Antes de iniciar, vamos a un delicioso y jocoso contexto histórico. Consideremos que la Edad Media comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero esta está dividida en dos etapas diferentes. Una, la Alta Edad Media, del siglo IX al siglo XI. En este lapso surgió el feudalismo, lo que ahora conocemos como ventas por pirámide. Que para los que no saben, es un fraude de negocios donde los participantes no ganan nada y solamente gana el que va en la cabeza. En este caso, el señor feudal. Segunda etapa, la baja edad media. Se da entre el siglo XII y el siglo XV. En este periodo se dieron las cruzadas. Ya saben, ese periodo donde Palestina intentó invadir a los musulmanes porque pues eran de religiones diferentes usando la fantástica estrategia de guerra contra guerra, lo que los hizo perder su territorio y así. En fin, el haber perdido territorio generó una situación de pobreza horrible, además que los azotaron las sequías, provocando que las personas comenzaran a migrar a las ciudades grandes, generando poco a poco la burguesía y así también varias escalas sociales, dando pie a la edad moderna. Dentro de la Edad Media tenemos algunos círculos sociales, eh, ya saben. El primero, el que va más abajo, los campesinos. Aquí nadie tiene libertad y si naciste para criar puercos, te vas a quedar criando puercos toda tu vida. Ah, y claro, tus hijos también y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos de tus hijos. Por supuesto que sí. El clero. Tenían poder sobre la gente, Aquí entra la iglesia, los sacerdotes, etc. Mm, no tengo mucho que decir. Diezmo, o sea, el 10% de lo que ganabas, se lo dabas a ellos. Mm, fantástico, ¿verdad? Y tercero, el rey y los señores feudales. Aquí estaba lo más picudo de la sociedad. El rey tiene el puesto más alto y mandaba a los señores feudales porque pues es mucha gente y cómo la va a manejar el solito, pobrecito. Así que mandaba a los señores feudales que se encargaban de recolectar los tributos de los siervos y mandárselos al rey. Que, esto me recuerda un poco a la película de bichos. Mm, lo siento, ya. Yeah. Entonces, eh, tenemos una gran división social donde, qué asco, no me voy a juntar contigo porque yo soy del clero y pues tú eres un campesino y pues no. Y... Eh, y esta situación nos va guiando solita al tema que vamos a tocar, ya que también los círculos sociales eran tan cerrados que las personas comenzaron a mezclarse entre ellas mismas y esto generó muchísimas enfermedades, por supuesto que sí. Debo decir que este problema se ha dado en muchísimas especies, pues porque viven también en grupos separados y se ha dado desde la prehistoria, pero aquí como que se profundizó un poco más. Eh, vamos a la primera enfermedad, que es el síndrome de Kleinfelder. Se escribe Klinefelter. Bueno, esta es una enfermedad genética que consiste en una alteración cromosómica en varones, agregando un cromosoma X extra. Dicho síndrome se caracteriza por infertilidad, niveles inadecuados de testosterona, disfunción testicular hipogenitalismo, o sea, genitales pequeños, trastornos conductuales, aspecto eunucoide, ya saben, como cuando dicen en Bob Esponja, eres un enclenque, a eso mérito nos referimos, talla alta, extremidades largas, escaso vello facial y distribución de vello de tipo femenino. La consanguinidad alta es el principal problema de esto. La consanguinidad es un vínculo sanguíneo entre los individuos, por ejemplo, el de una madre con su hijo. Hay parentescos que no tienen consanguinidad, o sea, que no tienen lazos de sangre similares. Actualmente sabemos que a mayor riqueza de la mezcla de genes distintos, mayor fortaleza del sistema defensor hay, o sea, del sistema inmune. Así se obtendrá un individuo capaz de sobrevivir con mayor facilidad. Este tipo de problema también se dio entre muchos um, personajes importantes como Charles Darwin, que tenía este problema con sus 10 hijos porque pues, se había casado con su prima. Cuidado los que me están escuchando desde Monterrey, por favor. Y dentro de esta época, pasando de la Edad Media a la Edad Moderna, Claro, dentro de la monarquía tenemos como ejemplo al rey Carlos II de España. Este rey fue una persona de alma sumamente generosa y benevolente a la cual le dedicaremos otro podcast. Y él se vio afectado toda su vida porque su padre se había casado con su sobrina, la mayoría de sus hijos habían muerto, era el único varón heredero al trono y todos tenían miedo de que se muriera en cualquier momento. Cito al embajador francés de la Corte de Madrid. El príncipe parece bastante débil. Muestra signos de degeneración. Tiene flemas en las mejillas y la cabeza llena de costras. El cuello supura. Asusta de feo. ¡Qué mala onda! <risa> Carlos II no pudo sostenerse en pie hasta cumplir seis años. Padecía raquitismo, ya que no tenía vitamina D. También padecía de epilepsia severa. Esta epilepsia se dio durante sus primeros años de vida y sus últimos años de vida. Aprendió a leer hasta la edad de 10 años y nunca escribió correctamente. Claro, esto no le impidió tener un reinado sumamente fantástico y enamorarse y entregar todo su amor a una persona preciosa y oh, es muy bello. Lo siento, hablaremos de esto después. Esto es lo que describía el anuncio papal a Carlos II. El rey es más bien bajo que alto. No mal formado, feo de rostro. Tiene un cuello largo y como encorvado hacia arriba. El labio inferior, típico de los austrias. Ojos muy grandes de color azul turquesa y cutis muy delicado. El cabello rubio y largo, y lo lleva peinado para atrás de modo que las orejas quedan al descubierto. No puede enderezar su cuerpo sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común, tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Vamos con la segunda enfermedad, la enfermedad de Pachet Aquí nos fijamos en el cuadro La Duquesa Fea del pintor flamenco Quentin Masís, hacia 1513. Pueden ir a Google para checarlo, ya saben, podemos ver ahí a una mujer con deformación en los huesos de la parte superior del cuerpo, mandíbula, nariz y cráneo deformados. Esta pintura se encuentra ahora en el National Gallery de Londres, en Inglaterra, por supuesto, el museo de arte más importante en Londres. La enfermedad de Paget, también conocida como osteisis deformante, y nombrada en honor al cirujano británico James Patchett. Eh, la describió por primera vez en 1876. Normalmente afecta a la parte inferior del cuerpo, pero en esta pintura podemos ver que está en la parte superior. Esta duquesa, al parecer no sabemos quién es, pero llevándonos por su ropa y su actitud podemos saber que es alguien de la realeza, alguien del clero. En esta enfermedad normalmente hay un proceso en el cual los huesos se descomponen y vuelven a crecer, como ya le habíamos dicho. Cuando esto ocurre, los huesos vuelven a crecer demasiado rápido y se vuelven más grandes y más suaves de lo normal. Eh, pueden sufrir deformaciones y quebrarse fácilmente, o sea, tener muchas fracturas. En general, pues esta es solamente una enfermedad que afecta a los huesos. Normalmente afecta solamente a un hueso, pero aquí podemos ver que afecta a varios también. Es una afección muy común en personas mayores quienes tienen ascendencia del norte de Europa. Y los síntomas son dolor. Puede deberse a la artritis o al Paget, dolor de cabeza y pérdida de audición. Puede ocurrir cuando la enfermedad de Paget afecta al cráneo. Presión sobre los nervios. Puede ocurrir cuando la enfermedad de Patchett afecta el cráneo o la columna vertebral. Aumento del tamaño de la cabeza. Deformidad de una extremidad o curvatura de la columna. Esto puede ocurrir en casos muy, muy avanzados. Dolor en la cadera. Ocurre si afecta la pelvis o el fémur. Daño en el cartílago de las articulaciones lo que provoca, claro, artritis. Así que con esta descripción podemos darnos una idea de que esta mujer sufrió bastante. Y pues sabemos que la Edad Media es la edad cochina del hombre, donde no había drenaje, donde no se tenía la tecnología suficiente para tener un refrigerador, por ejemplo, y poder guardar por más tiempo tus alimentos. Entonces, pues, uh, habían bastantes enfermedades que no se podían controlar. Y la mayoría mataba a las personas. Como este, que yo no sé por qué les ponen unos nombres tan, pero tan chidos. Pero escuchen: Antrax maligno. Estas son pústulas, o sea, como costras grandes que te salen en la piel. Son de color negro brillante. También iba acompañada por neumonía y por un cuadro de infecciones. Por ejemplo, fiebre alta daba, daba también vómitos e incluso hemorragias. Y era mortal de uno a tres días. Ahora también esto de lo cual no existe todavía cura y que es la gripe. En ese entonces se lo conocía como sudor del inglés y era una epidemia que mataba, por supuesto, a las personas. ¿Por qué? Porque la gripe viene de un virus, es un organismo bastante mmm, no desarrollado, entonces está cubierta por una capa de proteínas y es muy difícil penetrarla y encontrar una solución para esto, así que cuídense de la gripe aunque ahorita ya no es mortal en la mayoría de los casos. La enfermedad que sigue es el fuego de San Antonio. Durante la edad media no existían los cubiertos entonces la mayoría de las personas procedían a comer sus alimentos encima de un pan. Podía ser de centeno o de trigo pero había un pequeño problema. En el pan de centeno se puede alojar un hongo que empieza a secretar ergotina y esto provoca que el pan se pudra o sea que esté en mal estado entonces la persona que se comía el pan de centeno con el hongo empezaba a manifestar como si tuviera fuego en el estómago y lo hacía agonizar totalmente de dolor y además eso eso no es todo o sea sé que suena horrible pero no es todo también esto provoca que tus extremidades se gangrenen y se caigan entonces, la única forma que dijeron, no, pues es que no podemos hacer nada más, era cambiar la dieta del de enfermo de pan de centeno a pan de trigo. Y después, si tenía alguna extremidad que lamentablemente ya estaba gangrenada, procedían a cortarla. Estuve buscando también un poco respecto al tétanos, pero la verdad no encontré algún documento que acreditara que... Mmm, ¿De qué tipo la lo curaban en ciertos lugares? Bueno, aunque no, no lo podían curar porque obviamente te mata como en dos días o en un día. Pero investigaría más al respecto para traer otro podcast de eso. Y ahora vayamos a la última enfermedad, la más grave de todas, la peste negra. La que terminó con más de un tercio de la población de Europa por estar de cochinos. No es cierto ya, lo siento, perdón. Déjenme poner este punto antes. 1 estamos ahorita en una pandemia, el coronavirus. El coronavirus se esparció más o menos en algunos meses, dado que el hombre ahora puede transportarse de forma más rápida por los medios que existen, por ejemplo, por avión, puedes viajar de un continente a otro. Entonces, esto provocó que se esparciera muy, muy rápido. La peste negra en sí tardó años, años en esparcirse por Europa. Entonces no fue un proceso bastante veloz. Bien, de nada. Ahora, esta enfermedad es provocada por la pulga de la rata negra. Habían personas que se dedicaban a embarcarse hasta China. Por ejemplo, para traer especias, seda, etc. Entonces regresaban a Europa, desembarcaban, pero aguanten. Por supuesto, también venían ratas. Encontramos tres formas diferentes de peste negra. La peste bubónica, la cual crea bubones en las ingles, axilas y el cuello. Los afectados por estos bubones morían en aproximadamente una semana. La segunda forma es de forma pulmonar que afecta a las vías respiratorias. Y la última y la peor, la de forma septicémica. Es una de las más graves porque causaba hemorragias cutáneas con placas de color negro azulado por todo el cuerpo. Y además los infectados con esta forma de peste morían en tres días. Pero igual y las personas de esta época no sabían eh, que se debía a las pulgas de las ratas negras, entonces decían, uno, Que habían sido los judíos que habían envenenado el agua y el aire. 2 que era una conjunción de los astros, y tres, que era un castigo divino por los pecados del hombre. ¿Saben qué es lo peor? Que esto no se terminó por intervención en sí del hombre, sino porque llegaron las ratas grises, y ellas comen ratas negras, y pues se las comieron todas. Y fin... Y eso fue todo por hoy. Espero que te sirva mucho esta información para decírsela a tus amigos. A tu familia, a quien quieras y dejarlos con un ojo pelón. Y bueno, síguenme en mis redes sociales, en Instagram como oc.scar y también en mi cuenta alterna de Instagram, scar.tutles. D-O-O-D-L-E-S D -O -O -D -E Y nos vemos para la próxima. Espero que sea muy pronto, depende de cuánto les guste este podcast. Bye.